0: sich inhaltlich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, ist der Job gut beschrieben. Denn das Wichtigste ist nach wie vor das Thema Stellenbeschreibung, also Jobbeschreibung. Was ist da zu tun? Das interessiert die Leute am allermeisten. Musik
1: so, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Heute mal wieder mit einem spannenden Interviewgast. Heute soll es nämlich um ein Thema gehen, das ja eigentlich alle Unternehmen betrifft, die früher oder später in den, ja, nimm das Genuss, in den Genuss kommen neue Mitarbeiter zu suchen. Heute geht es um das Thema Stellenanzeigen. Dafür habe ich heute bei mir Madeleine Kern. Sie ist Unternehmerin, sie berät andere Firmen dabei, mehr Erfolg mit ihren Stellenanzeigen zu, zu erreichen oder kurz, einfach um bessere Stellenanzeigen zu schalten. Madeleine, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Michael, für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, äh, super, schön, dass das geklappt hat. Ähm, Madeleine, ich habe dich kurz selbst vorgestellt, oder ich habe ich hab dich kurz vorgestellt. So, ähm, Jetzt einfach die Frage an dich, dich einfach kurz selbst vorzustellen. Was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Madeleine das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist? Kurz, wer ist Madeleine?
0: Es ist gar nicht so leicht. Ähm, wer ist Madeleine? Madeleine sitzt hier in Stuttgart mit Mann, der auch gerade im Homeoffice ist, und Kind. Meine Tochter ist fünf, die ist im Kindergarten. Heute Nachmittag ist Laternenlauf. Das sind so für heute meine wichtigen Punkte. Und ansonsten kümmere ich mich tatsächlich hauptsächlich darum, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen die Stellenanzeigen zu verbessern. Manche unterstütze ich auch noch beim Employer Branding oder beim Thema Bewerbungsgespräche. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich das Thema Stellenanzeigen, weil es eben auch gerade Brennt. Und ich habe mich da in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren reingefuchst. Ich habe mich also vor drei Jahren selbstständig gemacht und das war am Anfang noch nebenberuflich. Und ähm, Januar 2021 habe ich das dann in Vollzeit gestartet und ja, seitdem läuft das. Der Markt spielt mir gerade rein, muss man mal an der Stelle sagen. Ich bin aber auch froh, dass es mittlerweile immer mehr Unternehmen gibt, die sagen, jawohl, wir müssen die Stellenanzeigen besser machen. Wer kann uns denn da helfen? Und da springe ich dann rein.
1: Ach cool, stimmt. Heute ist, ja, heute ist St. Martin, ne?
0: Ja, genau. Heute laufen wir da ja. um die Ecken. Ach
1: cool. Ach, ich erinnere mich, als ich noch jünger war, das war immer voll als Highlight. Das war immer cool mit
0: es ist ein Feuer Highlight, und ja. Martin
1: Zirnchen am Ende auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, dass viele Unternehmen erkennen es oder immer mehr erkennen dass es eben so nicht mehr weitergeht und jetzt ja quasi die Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt sich mehr wünschen, egal ob das jetzt die Gen Z ist oder noch die davor Generation oder keine Ahnung, was danach kommt. Alpha, glaube ich.
0: Mhm, ja.
1: Die klassische Stellenanzeige ist ja auch so ein Thema, was von vielen eigentlich als tot gesagt wird. Ja. Wie ist da deine Erfahrung? Was, ist, ist die klassische Stellenanzeige tot?
0: Nein, und es stirbt sich auch nicht so leicht, habe ich das Gefühl. Ich, sie ist nicht tot, weil das sehen, weil wir das an den Z Zahlen sehen, wie viele Unternehmen gerade ausschreiben. Relativ klassisch, ja, über Stellenportale, ganz simpel, also gar keine großen Dramen daraus machen. Was schwierig ist, weil die Besetzung einfach nicht mehr so leicht funktioniert. Ne? Früher konntest du das Ding rausschicken, dann kamen da 20 bis 100 Bewerbungen, je nach Branche und Unternehmensgröße. Und das haben wir einfach nicht mehr. So, da, Daran lässt sich auch nichts ändern, weil wir einfach nicht mehr so viele Menschen haben, die im arbeitsfähigen Alter sind. Das ist eine rein demografische Geschichte, da können wir jetzt ausholen, brauchen wir aber nicht, weil das daran können wir nichts ändern. Das ist einfach so. Was wir ändern können, ist, wir könnten mehr automatisieren und digitalisieren, damit wir nicht so viele Leute brauchen, aber so schnell sind wir in Deutschland nicht. Also müssen die Leute trotzdem gesucht werden. Und das machen die halt über eine Stellenanzeige. Und die klassische Stellenanzeige muss halt ein paar Fragen beantworten. Was mache ich da? Was muss ich dafür können? Und was kriege ich da? Das ist das, was schon immer beantwortet werden sollte. Ja, also davon gehen wir mal aus, dass ist so das Grundsätzliche, was, was da drin stehen soll. Ne? Wir brauchen Aufgaben, wir brauchen Anforderungen und wir brauchen sowas wie ein Angebot, Schrägstrich Benefits, wie auch immer man es nennen möchte. Was ich jetzt zusätzlich da reinpacke, was allerdings noch nicht so viele Unternehmen schaffen, ist das Thema, wie schaffe ich, wie kriege ich Kultur in eine Stellenanzeige? Wie kriege ich eigentlich ähm, ein echtes Bild von dem Job in die, in so einem Blatt Papier, so blöd es auch klingt, das ist ja egal, ob es digital ist oder nicht oder scrollbar oder nicht, am Ende sind das einfach Wörter auf einer weißen Oberfläche oder halt auf einer schwarzen, ne? dann äh, diese Fragen müssen beantwortet werden. Und heute wollen die Leute wissen, wie sind die denn da? Wie tickt denn das Unternehmen? Was mache ich denn da tatsächlich jeden Tag? Und da hilft es einfach nicht, fünf Bullet Points zu schreiben. Weil wir verstehen unter klassischer Stellenanzeige manchmal ja oder meistens dieses... Mir werden so Bullet-Points, Aufgaben hingeschmissen und dann noch, noch fünf Bullet-Points oder 20 am besten Anforderungen und dann so drei Dinge, Benefits und dann ist alles gut. Und das funktioniert einfach nicht so gut. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, ja? aber wer sich darüber beschwert, dass er keine Bewerbungen bekommt, dann würde ich mal darüber nachdenken, wie man das formulieren kann, dass es schöner klingt.
1: Ja, gut, das sind leider immer noch der Großteil der Stellenanzeigen. Äh, wir bieten, wir wollen, nee, das bringst du mit, wir bieten und das sind deine Aufgaben. Und dann unter jedem äh, eine Reihe von Stichpunkten und dann, ähm, ja, friss friss oder stirb. Ähm, und das, das, das Beste, ja, dann einfach irgendeine E-Mail-Adresse. Am besten noch No-Reply oder sowas. Wenn dann die Antwort kommt.
0: No Reply, ja. das. Oh nein, hoffentlich nicht. Also ich glaube, so weit sind die meisten schon. Aber auch da, was dann den anschließenden Prozess angeht, da gibt es so viele Dinge, die die man gut und schlecht machen kann. Ja, Und leider auch da viel zu viele Dinge, die schlecht sind. Also ich kann mal so ein Beispiel mitnehmen. Ich habe letztens mit einem Fachbereich eine Stellenanzeige neu gemacht. Ja, die hatten Lust, ne, ein großes Unternehmen, aber der Fachbereich hat gesagt, ja, wir müssen eh die Inhalte liefern. HR postet nur das, was wir ihnen liefern. Bitte, wir müssen die Macht mal neu die machen. Sinn. Ja, völlig in Ordnung, aber HR hat halt nicht die Kapazitäten oder was auch immer, die so zu unterstützen, wie ich das jetzt in dem Fall gemacht habe, dass sie sagen, wir rollen das Ding nochmal komplett neu auf. Haben wir gemacht und dann habe ich gesagt, so und jetzt gucken wir uns mal den anschließenden Bewerbungsprozess an, weil die Anzeige kann schön sein, wenn der Prozess danach ätzend ist dann haben wir ein Problem. Dann haben wir da reingeguckt und die drei Kollegen, die mir da gegenüber saßen, meinten: Oh Gott, ich würde mich selber da nicht bewerben bei dem Prozess. Also oh, oh. erstmal Login-Zwang, Login-Zwang ja eh schon schwierig, ja. Gerade war auch noch ITler gesucht, also Login-Zwang, ITler schwierig. Dann Pflichtfelder ohne Ende, dann noch so Dinge: Lebenslauf hochladen Pflicht, klar. Also schon mal nicht mehr mobiloptimierte Bewerbung möglich. Und da kommen einfach so viele Dinge zusammen, wo du denkst, warum? Und wenn dann der Fachbereich selber merkt, oh Gott, das geht nicht, ja, dann, ähm, dann ist es, wird es einfach schwierig, wenn die schon selber merken, dass das da nicht läuft. Und damit wurde denen aber auch im ersten Moment mal so richtig klar, warum eigentlich nicht genügend Bewerbung reinkommt oder fast gar keine, muss man mal ganz klar sagen. Und das Schöne ist, die nehmen das dann halt mit zu HR und jetzt hoffen wir mal, dass wir das auch so ein bisschen äh, verbessert bekommen.
1: Okay, das sind das, das schwierige Punkte. Das hatte ich auch mal, aber da ging es ja gut, da ging mehr um äh, Employer Branding, Unternehmenskultur, wo ich dann einfach auch mal die Frage gestellt habe: Sag mal, würdet ihr euch denn jetzt mal Hand aufs Herz, würdet ihr euch bei dem Laden hier bewerben? Und wenn die Führungskräfte dann ins stocken kommen, dann das sagt schon viel. Und ich hätte auch schon mal einen, der hat nein gesagt. Also ich okay. Was
0: müssen wir jetzt tun? Genau, was müssen wir dann jetzt tun? Und bei der Stellenanzeige sind das ja genau die Dinge. Würdest du dich selbst auf diese Anzeige bewerben? Das sollte genau. mal die erste Frage sein. Und wenn du feststellst, oh Gott, üh, nein oder alles voller Floskeln, äh, dann wäre doch der Moment zu sagen, okay, vielleicht fange ich jetzt mal an, die zu ändern.
1: Floskeln. Floskeln ist ein gutes Stichwort. Was ähm, ja. mich man nächsten Frage bringt. Äh, du hast es ja schon angerissen. Also klar, Designforderungen, das sind wir, das sind deine Aufgaben, das bieten wir, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, was macht denn so eine wirklich gute Stellenanzeige heute im Jahr 2022? Äh, wir haben ja schon 2022, fast 23. Was macht eine wirklich gute Stellenanzeige heute aus? Oder... Vielleicht auch anders, wenn wir beim Thema Floskeln sind, was sind ja auch so No-Gos, was so eigentlich gar nicht mehr geht.
0: Womit wollen wir denn anfangen? Mit den Floskeln. Das ist das Einfachste. Die streichen wir einfach komplett raus. Ich habe aber so Floskeln, die sich so ein bisschen unterteilen lassen. Also, wir haben zum Beispiel ja Eigenschaften, die gerne reingeschrieben werden, so kommunikativ, zielstrebig, strukturiert, organisiert und so. So Dinge, die Belastbar. tatsächlich. Belastbar streichen wir, machen wir gleich woanders hin. Also Dinge, die Eigenschaften, die jemand für den Job tatsächlich mitbringen muss. Also wenn ich jetzt ähm, dafür da bin, dass ich das Büro organisiere, in einem Sekretariat beispielsweise, dann wäre es schon gut, wenn ich strukturiert arbeite und organisiert bin. Ne? Und am besten, wenn ich auch noch Kunden empfange, dann auch noch freundlich und ne? alles wunderbar. Das passt. Das ist richtig. Aber das als Anforderung zu schreiben, das, das kommt halt so, so wischiwaschi rüber. Wenn ich stattdessen aber in der Aufgabe schreibe, mit deiner strukturierten Art hast du das Büro jeden Tag im Griff, dann kommt, dann, dann hat das einen ganz anderen Ausdruck. Dann hat das einfach eine ganz andere Art, ja. Oder auch das Thema, ähm, das habe ich auch mal bei einem Kunden gemacht, mit deiner offenen und freundlichen Art bist du die Visitenkarte für unser Büro dann ist relativ schnell klar, ah, okay, so sieht dieser Job aus. Ja, ich mache diesen Job wirklich sichtbar und ich kann mir das vorstellen, was, was da mein Job ist. Das sind so die einen Floskeln. Und ich sage, die müssen eigentlich aus den Anforderungen in die Aufgabenstellung rein, damit wir das gut kombinieren können. Die zweiten Floskeln sind die, die so die die so negativ sind, da so das Thema belastbar. Belastbar, ist sowieso ein schwieriges Wort, weil ob etwas belastend ist ja. oder nicht, das entscheidet ja nicht die Person, die die Stellenanzeige schreibt, sondern die, die sie liest. Wenn also der Job wirklich ne, wie auch immer belastend sein sollte, also ich sag mal so, die Pflegekräfte im Moment, ja, die haben gerade eine riesige fette Belastung. Und das haben die, glaube ich, immer in dem Job. Der Job ist nicht einfach. Erstens, das wissen die meisten. Zweitens, was können wir denn in die Aufgaben schreiben, damit klar wird, so sieht der Job aus? Und vielleicht, was können wir auch bieten, damit wir da einen Ausgleich zu bieten? Ja, das wäre immer dann die andere Frage. Wenn der Job so belastend ist, kriege ich eigentlich einen Ausgleich dafür? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die machen den Job unheimlich gern. Und die finden das gar nicht belastend. Meiner wäre es nicht. Aber ich könnte auch viele andere Dinge nicht. Ich könnte auch kein Fliesenleger werden. Oder ja, so, so, also so handwerklich ähm, schwere Sachen. Kann ich jetzt nicht unbedingt. Finde ich belastend, weil mein Rücken würde das wahrscheinlich nicht mitmachen. Oder meine Statur an sich. Da, das braucht mir aber keiner belastend reinschreiben. Ja, das ähm, das kriege ich alleine raus. So, das sind so diese, diese Floskeln in diese Richtung, wenn es um die Anforderungen geht. Und dann gibt es ja noch so solche Dinge wie herausfordernde Aufgaben, spannendes Umfeld, flache Hierarchien und sowas. Wenn. Also erstmal, wenn nicht rauskommt, dass die Aufgaben spannend sind in der Aufgabenbeschreibung, dann brauche ich das unten nicht nochmal reinschreiben, weil entweder es wird klar, dass die Aufgaben spannend sind, oder es wird eben nicht klar. Dann, also das ist einfach so ein, ja, bei uns ist spannend. Ja, was ist denn spannend? Hm? Also äh, flache Hierarchien bringe ich immer gerne mein eigenes Beispiel. Also in meinem letzten äh, festangestellten Job hatte ich bis zum Vorstand, ich weiß nicht, fünf Stufen dazwischen, ja. Für mich sind schon drei Hierarchiestufen flach. Andere meinen mit flacher Hierarchie was anderes, nämlich ein Chef und darunter sind äh, ne, in einem kleinen Unternehmen sind darunter im Prinzip alle angesiedelt. Jetzt ist aber die Frage, auch diese Hierarchie muss nicht flach sein, sondern wenn das da oben ein patriarchischer Chef ist, das ist in den seltensten Fällen eine Frau, aber ne, auch da, auch in die Richtung kann es gehen, dann ist die Hierarchie auch nicht flach, wenn man diese Person nie erwischt und nie, nie zu fassen bekommt. Und wenn man jetzt einfach flache Hierarchien reinschreibt, dann ist eher die Frage, was bedeutet das? Ist die Bürotür zur Chefetage immer offen? Sitzen alle in einem Großraumbüro? Sprechen wir alle ständig miteinander über, wie werden Mitarbeiter auch in strategische Themen eingebunden? Das ist für mich dann flache Hierarchie. Und da würde ich einfach empfehlen, reinschreiben, was ihr darunter versteht. Weil auch das ist so subjektiv, ja, das ist einfach schwierig. Und da haben wir an einfach auch schon viele Dinge, die man eben besser machen kann. Ich persönlich, was man, wenn wir jetzt mal das Thema zu dem, wie kriegen wir es besser hin, schwenken. Ich persönlich mag ganze Sätze. Und ja, gerade wenn es um die Aufgaben geht, auch eine direkte Ansprache. Also mir ist das persönlich egal, ob man da du oder sie nimmt. Das ist nicht so der, der Punkt. Der Punkt ist, dass es einheitlich im gesamten Prozess ist. Und wenn wir da dann klar machen, du bist verantwortlich für das und das Thema, so funktioniert bei uns die weiß ich, die Softwareentwicklung oder was auch immer. Ähm, da drin ist deine Aufgabe diese und das und das ist wird im Team erledigt. Dann kriegen wir schon sehr, sehr viel in den Aufgaben gut beschrieben. Dann werden die Anforderungen auch meistens etwas kleiner. Und da bei den Anforderungen zum Beispiel wäre ja der nächste Punkt, ist mein Tipp, unterteilen bitte in Muss- und in Kann-Anforderungen. Das ist sinnvoll, einerseits für den Kopf, für den, der es schreibt, ähm, zu, festzustellen, was brauche ich denn wirklich? Was muss denn jemand wirklich mitbringen, um zufrieden und erfolgreich in dem Job zu sein? Und für Leserinnen und Leser, ganz ehrlich, ist es so viel einfacher, wenn ich weiß, ah, okay, das muss ich mitbringen. Und wenn ich das nicht mitbringe, dann fliege ich. Und das da unten, das ist nur so, wünscht dir was. Und wir haben ja immer das Thema, wenn mehr, je mehr Punkte dort sind, desto weniger Frauen bewerben sich. Das ist tatsächlich mittlerweile auch in Studien nachgewiesen. Aber okay. es ist ja auch das für alle. Ja, also es ist ab mehr als fünf Punkten in den Anforderungen bewerben sich signifikant weniger Frauen. Und das finde ich persönlich auch interessant, okay. weil das ist ja immer nur so ein Gefühl, so nach dem Motto, wenn zu viele Anforderungen sind, bewerben sich Frauen nicht mehr. Und das haben, hat man so also das ist, das ist ja auch so was in den sozialen Medien dann gerne mal gespielt wird und dann kriegt man da viel Reichweite, weil da viel diskutiert wird. Das ist ja sehr schön. Aber dass es tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich so ist, das hat man mittlerweile raus, dass das ähm, ja, dass da einfach sich weniger Frauen darauf bewerben. Aber es ist doch auch so nicht schön, wenn man, weil irgendwann, ganz ehrlich, so nach fünf bis sechs Punkten liest es keiner mehr, nimmt es keiner mehr ernst und da müssen wir uns dann. Echt, alle mal tief in die Augen sehen und sagen, brauchen wir dann da unten noch diese drei, vier Wünsch dir was Punkte? Ja, Nein, brauchen wir ja nicht.
1: Das, das, stimmt. Manchmal erschlägt sein doch so ein bisschen, was so, gerade was, was, was Anforderungsprofile manchmal angeht. Ich sage, wenn dann, nicht ich dann lese, dass da gefühlt vier Stellen in einer sind, äh, ich dann sage, ja, und der, der kriegt jetzt drei Millionen Euro Jahresgehalt oder, oder wie, 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 läuft das? Also, das, das, ist ja dann das nächste, das, das passt ja dann auch nicht zueinander. Und ähm, also wir sehen, viele Eigenschaften sind einfach subjektiv und wenn man das in die Aufgaben packt oder äh, was ich auch mal gesehen habe, ist in so Rollen quasi, dass, 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 dass es gar nicht so dieses klassische Stellenprofil ging, ich suche jetzt einen ähm, Buchhalter zum Beispiel oder Buchhalterin, sondern es ja. ähm, ist halt dann so entsprechend der der Tätigkeiten in so Rollen zusammengefasst worden und ähm, die Mitarbeiter konnten sich das dann so aussuchen, aber oft, sind es ja einfach nur noch so flossgehen kundenorientiert, freundlich. Ist ja, ja wäre schön oder wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich, in, wenn ich in einen Vertrieb suche und der schafft es nicht, kundenorientiert zu sein, dann äh, würde ich sagen, Beruf verfehlt. Mhm. Genau, da, genau da haben wir häufig das Problem, dass solche Normalsachen dann auch noch reingeschrieben werden. Ja? Also das, was man als Grundlage eigentlich voraussetzt. Und manche dann sagen, ja, aber das müssen wir reinschreiben, weil sonst kommen ganz andere und ich finde das dann schwierig. Ich bin der Meinung, wenn das in der Aufgabe richtig drinsteht, dann ist das eigentlich, dann können wir da einen Klar. Haken dran machen, dann brauchen wir da nicht mehr. Ja, ich finde es wichtig, dass man sich mit solchen Anforderungsprofilen beschäftigt. Die Frage ist dann immer, wie viel muss in die Stellenanzeige wirklich noch rein? Brauchen wir, brauchen wir wirklich jeden Punkt da drin? Oder reicht es nicht, wenn wir da, was weiß ich, dreimal muss, dreimal kann, mehr, ganz ehrlich, braucht es in den seltensten Fällen.
1: Wie stehst du zum Thema Gehalt in den Stellenanzeigen? Also da, da scheiden sich ja wirklich die Geister. Die einen sagen, das ist Muster rein, weil damit haben wir sehr viel mehr Erfolg. Und die ja, anderen sagen, nein, das geht überhaupt kein was an. Ähm, da, da spalten sich ja wirklich die Meinungen. Also da habe ich jetzt auch schon die unterschiedlichsten Erfahrungen auch mit Unternehmen gemacht. Ähm, ja. Meistens nimmt man ja dann so einen Zwischenweg und sagt übertarifliche Bezahlung. Und ich dann sage, ja, okay, was ist übertariflich? Zehn Cent über w den Tarif? Welch, was ist der welches, Tarif?
0: Welcher Tarif? Genau, erste Frage ist ja, welcher Tarif? In welchem Tarif sind wir? Also, das ist ja, wir haben so viele Tarife in Deutschland. Dann würde ich es weglassen. Auch überdurchschnittlich oder faires Gehalt, auch mein ganz Liebling. Uff, ja, also, wenn, wer würde denn ein unfaires Gehalt reinschreiben? Ja, also, äh, Aura. Mm, ja. Mm. Ich bin pro Gehalt in Stellenanzeigen. Ich glaube fest daran, und je häufiger ich das sage, desto eher wird es passieren, glaube ich, dass wir das in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich auch als Pflicht in Deutschland haben, dass wir dort eine Angabe machen müssen, so wie das bereits in Österreich oder England oder so schon, schon läuft. Ja,
1: wobei ich das österreichische Modell finde ich nicht gut.
0: Schwierig, auch schwierig, ich weiß. Aber äh, immerhin gibt es eine Orientierung weil wir in Deutschland ja überhaupt keine Orientierung haben. Und wenn dann die Stellenanzeige auch noch schlecht formuliert ist, dann hat man überhaupt keine Ahnung, was das für einen Job werden könnte. Also ich hatte das große Vergnügen, mal 100 Bewerbungen, also es ist ein bisschen länger her, wie man hört, ja, mal 100 Bewerbungen zu sortieren oder zu, ja, sofort zu sortieren. Die Ach, Stellenanzeige ja. hatte, ja, ich hatte sie nicht gemacht. Es war eine Assistenz der Geschäftsführung, die gesucht wurde. Und Pflichtangabe war Stell äh, Wunschgehalt oder Gehaltsvorstellung, wie auch immer, das musste man angeben. Und ich hatte, weil die Anzeige einfach nicht gut war, ich musste 100 Leute sortieren mit Gehaltsvorstellungen zwischen, ich weiß es nicht mehr genau, 30.000 und 130.000 Euro. Weil die sich ja. dazu, genau, also es war so eine, so eine mini ja, weil diese Anzeige sowohl eine einfache Sekretariatsanzeige hätte sein können, als auch stellvertretende Geschäftsleitung. Die Leute haben sich irgendwo dazwischen gesehen, und haben einfach ihre Bewerbung da rausgehauen. Da hätte eine Gehaltsangabe 80% Prozent der Bewerbungen schon rausgehauen. Ja, die sagen, das ist mir viel zu, viel zu wenig. Ja, Die sagen, ich möchte eigentlich Geschäftsführer werden hier. Ja? Oder die, die sagen, oh krass, so viel zahlen die dafür. Wahrscheinlich bin ich dafür gar nicht qualifiziert. Ja? Also die, die, die sich zu niedrig einschätzen oder die sich niedriger einschätzen, die sortieren sich auch aus. Also Selbstselektion durch Stellenanzeigen, eine super Sache eigentlich, würde durchs Gehalt gefördert werden. Es gibt auch dazu Studien, dass sich mit Gehaltsangaben mehr Menschen bewerben als ohne. Alles gut und schön. Ich glaube daran, dass es mehr werden wird, also dass sich mehr Unternehmen dafür entscheiden. Aber natürlich habe ich die Diskussion mit meinen Kundinnen und Kunden auch. Und dann kommt immer die Frage, ja, aber wir können das nicht machen, weil intern haben wir noch keine Struktur. Und das ist gerade bei jüngeren Unternehmen, also die es einfach noch nicht so lange am Markt gibt, ja, das wächst dann halt. Ne? Und dann wird halt irgendein Werkstudent übernommen und dann wird da nicht genügend angepasst und so. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, was, wenn die Leute merken, dass sie auf dem Markt viel mehr kriegen würden, also bei einem anderen Unternehmen? Die sind dann ratzfatz weg. Also sinnvoller wäre ja, sich mal über die Gehaltsstruktur heute Gedanken zu machen, damit wir es in zwei Jahren nicht nur in die Stellenanzeige reinschreiben können, sondern einfach auch ein transparentes und ein gutes Gehaltsgefüge haben.
1: Ja, da. eindeutig. Also ich bin da auch eher... Also klar, auch pro Gehalt, aber ich bin eher auch bei dem englischen Modell, wo dann wirklich auch die Spannen angegeben werden, was ich auf ja. dieser Stelle verdienen kann. Also das in Österreich gefällt mir nicht. Also vielleicht habe ich auch immer nur die Falschen gesehen, aber da waren irgendwie immer nur so Grundgehälter, die irgendwie so eine Art Mindestlohn waren. Und dann, aber das Gehalt liegt je nach Qualifikation und Erfahrung meistens rüber. Ich sage ja gut, dann... Kann ich so ja, die,
0: die, die haben nochmal ein ganz crazy Modell. Das ist auch, da wird jede Person in einem System erfasst, was die, okay. was die da verdienen. Also da kriegt jeder tatsächlich eine Art Also es gibt niemanden, der außerhalb eines Tarifes ist, weil einfach alles in irgendeiner Art Tarif eingesortiert wird. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, weil mein Mitarbeiter in Österreich wohnt und einen österreichischen Arbeitsvertrag hat. Und das war ein bisschen so, ein, da gibt es einfach ein paar Sachen im Arbeitsrecht, die mir nicht bekannt waren. habe mir da Unterstützung geholt, weil alleine hätte ich okay. das auch nicht hingekriegt. Ja, nee. Es ist, ist auf jeden Fall spannend, aber deutlich transparenter als bei uns. Und da hoffe ich, dass wir da hinkommen. Jetzt kommt immer der Gegenvorschlag noch bei Spanne. Ja, alle Leute sehen sich immer am oberen Ende. Ich also denke, erstens, das glaube ich nicht. Also nicht alle Menschen überschätzen sich komplett. Es ist witzigerweise eher so, dass sich die meisten unterschätzen. Klar kann man mit, mit, mit Spannen, die ne, schön weit nach oben gehen, auch Leute locken, das ist richtig. Man kann aber auch kommunizieren, das ist dein Zielgehalt. Das kannst du nicht vom ersten Tag bekommen. Damit würden wir diese Stelle gerne besetzen, aber vielleicht erreichst du das erst nach ein oder zwei Jahren. Ich komme aus dem Konzernumfeld mit Tarif, da gibt es auch für jede Stelle ein sogenanntes Zielgehalt, ja. Das war die Ziel-EG-Stufe hier im, im, im Metall-Elektro-Tarif in Baden-Württemberg, hieß das EG, ja? also für Entgeltgruppe. Da gibt es eine Zieleinstufung und du steigst für gewöhnlich ein bis zwei oder drei Stufen drunter ein und arbeitest dich dann dorthin zu deiner Zieleinstufung.
1: Ist ja legitim. Ja.
0: Was ja völlig normal ist, weil wenn ich dort einsteige, habe ich weder Ahnung vom Unternehmen noch vom Job in den meisten Fällen. Ja, Also ich, ich damals als Berufseinsteigerin sowieso nicht. Und dann ist klar, ich kann mich da hinarbeiten. Dann ist aber auch klar, ah, ich kann auch immer mal nach dieser Gehaltserhöhung in diese Richtung fragen. Wenn das so komplett systemlos äh, rumhängt, dann ist, fällt das vielen Leuten schwer. Und da hatte ich letztens einen im Vortrag sitzen, der meinte, ja, er hatte da eine Kollegin, die hatte sechs Jahre keine Gehaltserhöhung gekriegt, wo ich mir so denke, aua, ja, klar, es gibt Menschen, die trauen sich nicht danach zu fragen. Wenn ich dann aber weiß, wo eigentlich die Spanne dieses Jobs ist, dann weiß ich auch, da geht vielleicht noch was innerhalb des Jobs. Also, Gehalt, Riesenthema, ich bin pro Gehalt in Stellenanzeigen, weil es einfach Orientierung gibt für Bewerberinnen und Bewerber, die Falschen sortieren wir damit aus, also Leute, die sich deutlich drüber einsortieren, sowieso. Und dann gibt es einfach einen Hinweis da darauf. Und über alles andere lässt sich doch auch sprechen. Ja, können, ach, absolut. Also wer, wer stellt denn jemanden ohne Gespräch ein? Eigentlich niemand.
1: Wenige. Also, wie gesagt, auch das Beispiel finde ich schwierig. Also klar, das Unternehmen ist da, äh, muss da was machen, aber irgendwo hat der Mitarbeiter da auch eine gewisse, oder Mitarbeiterin auch irgendwo eine gewisse Eigenverantwortung für sein Gehalt da auch mal, also sechs Jahre.
0: Ah, Krass, ja, ne? Schwierig. Aber es gibt Menschen, die trauen sich nicht. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht. Aber ja, das ja, ist richtig. Sind wir
1: ehrlich, welcher Arbeitgeber kommt und sagt, hier, geil, du kriegst jetzt mehr Geld. Macht ja auch, machen ja auch nicht viele. Also zumindest nicht einfach so. Und äh, wenn es ja die Gehaltsstruktur nie überprüft worden ist im Unternehmen, dann ähm, ja, wird schwierig. Martin, wir neigen uns so langsam dem Ende, aber eine Frage ja. brennt mir noch auf der Zunge oder eigentlich sind es zwei. Ähm, der ganze Podcast oder richtet sich hauptsächlich auch im Thema Employer Branding. Du hast das hinter dir, meine, gut, die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber ich sehe bei dir hinter dir diese wunderbare Tafel und da ist ein Punkt ähm, unter der Stellenbeschreibung Kultur ja. und Arbeitsweise. Wie, ja. wenn es jetzt nicht gerade eine Videostellenbeschreibung ist, wie mhm. kriege ich meine Employer Brand, meine Kultur in die Stellenanzeige?
0: Okay, ich muss es kurz und knackig ja. hm, machen habe tatsächlich in jede Stellenanzeige, die ich schreibe, ein Kapitel eingefügt. Und zwar über die benefits angebot und unter den Anforderungen meistens. Da schreiben wir solche Dinge rein wie, wie arbeitet das Team, also das themen Arbeitsweise tatsächlich. Gibt es Daily Meetings, gibt es wöchentliche, wie werden Schichten eingeteilt, ja, je nachdem, was das für ein Job ist, also solche Themen oder auch kulturelle Sachen wie, wir gehen jeden Tag Mittagessen, essen, weil wir jede Woche findet ein Kickerturnier statt oder auch ein Tischtennisturnier oder was auch immer. Im Sommer grillt der Chef und zu Weihnachten kommen wir natürlich alle zu Weihnachtsfeier zusammen oder oder oder. All solche Dinge, die die Kultur sichtbar machen können, auch das Thema flache Hierarchien kommt für mich dort rein. Ja? Da, da wird einfach beschrieben, wie sieht eigentlich die Zusammenarbeit aus? Wie sieht einfach die Kultur aus? Und die versuchen wir dann tatsächlich direkt in die Stellenanzeige reinzubekommen. Weil Employer Branding in die Stellenanzeige zu bekommen, hat ja viel damit zu tun, wie schreibe ich? Es gibt ja so lustig, locker flockige Stellenanzeigen, ja, alles in Du und alles mit Witzen hinterlegt und mit Smileys. Das ist auch Employer Branding. Ob das jetzt jedem gefällt, sei drum, ja. Das ist, also während so werden wahrscheinlich nicht meine Anzeigen aussehen. Aber gerade in einem Kapitel, wie Kultur und Arbeitsweise oder auch unsere Werte oder so ticken wir. Also wir, wir nennen das immer anders, da kann man das sehr gut reinbauen. Wenn man sich jetzt fragt, oh Gott, wo soll ich das denn hinschreiben, wenn ich so ein so Jobportal habe und da gibt es einfach nur bestimmte Kästchen. In dem Kästchen für die Benefits sind für gewöhnlich unbegrenzte Zeichen und da kann man dann einfach mit zwei Überschriften arbeiten und sagen, so, ist, so ticken wir und das kriegst du von uns. Und dann kann man sich manche Dinge auch ganz gut überlegen, passen die eigentlich in die Benefits? Ja, also dieser Kickertisch ist für mich ein Kulturthema. Ein Kickertisch ist für mich kein Benefit. Ich persönlich kann nicht gut kickern. Aber,
1: ich auch nicht.
0: Ne? Also für ist mich wäre das ein anderes das, Thema. Ja, ja also, so, und das kann man dann ganz gut in so ein zusätzliches Kapitel reinbringen.
1: Okay, vielen Dank. Die letzte Frage, die jeden Podcast-Gast oder fast jeden Podcast-Gast äh, früher oder später erwischt. Naja, eigentlich immer am Ende, also eigentlich ist es nicht früher oder später. Martin, wenn ich jetzt ein junges, dynamisches, kleines Unternehmen bin und suche meine ersten Mitarbeiter, was sind so deine drei Top-Tipps, die du einem äh, ja, Unternehmen mitgeben würdest, das einfach bessere Stellenanzeigen schalten möchte?
0: Schritt 1. Stellenanzeigen werden besser, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Also es ist, das Schöne ist bei Stellenanzeigen, sobald man anfängt, sich damit zu beschäftigen, werden sie besser. Egal, ob es darum geht, sie zu gendern oder was anderes zu machen oder du oder sie sich zu überlegen, anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ich sehe, ob man sich damit beschäftigt hat. Das sehen nicht alle, aber ist so. Dann sich... Inhaltlich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, ist der Job gut beschrieben. Denn das Wichtigste ist nach wie vor das Thema Stellenbeschreibung, also Jobbeschreibung. Was ist da zu tun? Das interessiert die Leute am allermeisten. Es ist ähm, also zumindest in den Jobs, die, äh, ich nenne sie, erklärungsbedürftig sind und in höheren Gehaltsklassen liegen, ja, da muss man einfach sich ein bisschen Zeit nehmen und das Ganze machen. Und dritter Tipp wäre, mit jemandem zu sprechen, der den Job schon macht. Also als selbst als Inhaber oder eben als HR-Person oder wer auch immer das macht, ja. sprich bitte mit jemandem, der den Job macht. Damit kriegst du die besten Antworten und immer fragen, ist das der Job? Fehlt noch was? Das sind so die, die wichtigen Punkte. Dann wird, das, dann wird das. Keine Sorge.
1: Okay, vielen Dank. Ich denke, das hilft auf jeden Fall schon dem einen oder anderen Zuhörer. Madeleine, wir haben es geschafft. Vielen Dank. Danke okay. für deine Zeit, danke für deine Inputs und auch dir da draußen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, freue ich mich über einen, ja gerne auch über einen Kommentar. Und ach, eine Sache habe ich vergessen. Wenn meine Zuhörer dich erreichen wollen, ihre Stellenanzeigen verbessern wollen, wie erreichen sie dich denn, Madeleine?
0: Am einfachsten über LinkedIn und äh, ja mit dem Namen Madeleine Kern klappt das relativ gut. Ansonsten habe ich eine Website auf äh, pm-kern.de. Da findet man auch alles, was ich so mache, an Angeboten, ja, Trainings, Workshops. Ich habe mittlerweile einen Online-Kurs zum Thema Stellenanzeigen. Da da kann man einiges äh, rauskriegen. Es gibt ne, für jeden Geldbeutel was dabei, würde ich sagen. Aber ansonsten bin ich auch... Einfach da erreichbar, da gibt es eine E-Mail-Adresse, einfach melden. Ich, ich sage immer, ich rechne nicht jede Minute ab, das ist mir nicht wichtig. Wichtiger wäre, bessere Stellenanzeigen in der Welt zu haben.
1: Wunderbar, das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit, ich packe alle Links in die Stellenanzeigen. Madeleine, du bist der Gast, dir gehört das letzte Wort. Du darfst alles sagen, außer Danke für die Einladung. Ja.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ich äh, freue mich tatsächlich, wenn hier Kommentare auftauchen. Ich, äh, ich finde Podcasts immer eine ne tolle Sache. Und ja, das, ich habe eigentlich das Stichwort mit dem beschäftigt euch mit euren Stellenanzeigen. Ja, das ist für mich so das, was ich gerne in die Welt rausgebe. Einfach damit beschäftigen, dann werden die besser. Auf jeden Fall.
1: Okay, wunderbar. Also bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.